0: Og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra nettmagasinet Montage I dag har vi eh, en live podkast i Oslo på Vika Kino i forbindelse med Filmfrasør-festivalen Mitt navn er Karsten Meinik, jeg er redaktør på Montage Jeg sitter her med et lite panel av gode gamle Filmfrelst-kjenninger Tor Joakim Haga, velkommen Takk skal du ha Lars Ole Kristiansen Hei Og Sveinung Gålingen Hallo nyansatt daglig leder ved Verdensteateret Sinoatek og Kino i Tromsø Gratulerer med det um, Som sagt så handler denne podcasten om årets Film fra Sør-festival uh, og hvis noen skulle være i tvil så er altså Film fra Sør-festivalen et årlig arrangement i Oslo som har sagt meg sikkert bli den største filmfestivalen i Oslo og årets program er som vanlig rikt på både festivalfavoritter fra Cannes, Berlin, Venezia siste kalenderåret men også dokumentarer og tematiske fokus, retrospektiver og så videre. Så det vi tänkte å gjøre er i utgangspunktet å starte med festivalens åpningsfilm, og så snakke oss videre derfra, og også komme in på noen filmer mer grunnig enn andre, få høre litt hva ø,
1: oss i panelet har sett, og hvilke refleksjoner vi gjør oss rundt årets program. Og ettersom vi har 45 minuter til rådighet, så er det på en måte begrenset hvor mange filmer vi kan snakke om, men vi følte at det var ett naturlig sted å begynne. Det er åpningsfilmen Kammerpikken av Park Chan-Wook Fordi de dere som lytter til filmfrelst fast Så er det sikkert noen som husker at vi Allerede har laget en episode om den Fra filmfestivalen i Cannes Med mig og Sveinung og Troakim Men Karsten, for dig ble det jo en jomfiltur ja. Med, med kammerpikken på Film fra Sør
0: Jeg, jeg som et vanlig menneske Som får se filmer for første gang på Film fra Sør Vi er heldige som får reise mye på festival Og i og med at jeg ikke var i Cannes i år Så var jeg på åpningsvisningen av kammerpikken Uh, og det er jo en naturlig film Å starte med, også fordi den er åpningsfilm Men ikke minst fordi det føles som den absolutt Øverste sånn forventningsmessig Den filmen på Filmfrasour som kanskje flest gleder seg til uh, Og det er ingen hemmelighet at Park Chan-wook Har registrert klassikere som Oldboy Sympathy for Mr. Vengeance uh, Thirst og Stoker Hans engelskspråklige debut viste seg å være Vel så god, kanskje bedre enn noen av hans filmer Så han er en filmskaper som nesten ikke har Noen brudd i filmografien Hvor han har liksom laget noe dårlig Han har liksom bare laget bra ting film etter film og så får jeg tekstmeldinger når dere kommer ut av den visningen De kan og bare, det er helt utrolig Chambermaid, liksom, det, det er så bra Det er bra, jeg skal ah, se Så jeg har grått av forventning gjennom sommerferien Og fikk endelig sett Camerpeaken nå på Filmbrassør Jeg synes jo det var en vildig sånn sanselig og rik Og bare sånn, den hadde så mye å på den filmen Nei men, altså det er jo kunstverk selvfølgelig, men det er også en sånn ekstremt unnholdende film. Det er liksom det første jeg tenkte på var sånn, oh, de minuttene føka går det og den har så god kontroll på historien sin og hvordan man liksom tror en ting skal skje, og så er det noe annet, og så føles det logisk og du føler det ikke lurt, og hvis det er en tvist i fortellingen, så er det ikke sånn på den dårlige måten, men på den mer sånn her ja, selvfølgelig, og ja, så drød drød drød. så jeg ble jo bare, ja, akkurat som dere er veldig henført
2: Jag brukar inte så händfört. Jag kan den bara påpeka det. Men uh, nei, altså jeg, jeg har problem med filmer som på ett Atlantismode blir så komplicerade At de mister um, mister og det er jo det är ju sånn det jag är mest upptatt av. Ett rum, inte sted, var någon utforskar det. men helldevis så hade den någon såna fantastiska streck, montagesstreck med vår musik og, og bilder kunde være lite mer betana sån resa sekvens genom någon såna elver, husker du den?
1: Ja, den minns jag väldigt gott. Ja, Fantastiskt
2: gott. Ja, jeg,
1: var, jeg var vel den som Av oss tre som har det kan Var aller mest begeistret for filmen Jeg fikk også anledning til å se den to ganger Jeg har ikke sett den på film fra sør forløpig Har planer om å ta et, et gjensyn En av de nærmeste dagene Men for mig så Har filmen egentlig vokst ju mer jeg har tenkt på den Fordi først altså sånn, Når man møter den filmen for første gang Så er den jo så som en sånn audiovisual og jeg ga litt feedback, ja, som en audiovisuell. <laughs> ja, som en audiovisuell eh veldig spektakulær sanselig opplevelse som du var inne på i dag, Karsten. Så, øh, Men du så det to ganger Kan også, husker jeg. Ja, og når jeg så den andre gang Så blev mer grepet av det tematiske i filmen Og det er i grunn det som har festet sig i ettertiden Som jeg gått mye å tenke på Og denne uken her så føler jeg at filmen har blitt ekstra reaktualisert uh, I massemedia så har jo hovedfokus de siste dagene vært uh, Grisette menn og svinaktig syn på kvinner og misogyni från vara sig manngruppen 8 här på Facebook eller Donald Trump. Mm. Och eh, hvis man ska liksom skära ner till benet så förelår jag ju att kamerpeaken på mange måter handlar om eh, misogyni och den får i filmen, filmen är ju satt till en period där Sydkorea var eh, ockuperat av Japan. Och den klarar på en ganska sån eh, snedig måte syns jag och rette et veldig kritisk blick på japansk filmkultur mm. ne, filmkultur skjer på japansk populærkultur og en del misogine trekk ved uh, japansk populærkultur, ja. som sikkert de alle fleste kan dra
0: kjensel på Donald Trumps uttalser som han beskrev som locker room talk, at uh, det er jo bare en hel selvfølge at man menn, når vi sitter der og Sitte der med håndklene det, Så er det jo hva som helst kan bli sagt om kvinner Og det är jo bare å liksom avfeie med et skuldertrekk da. Og der er vel Park Chan-wook ganske uenig kan man si. eh, Filmen genom denne boksamleren Eller onkelen, som vi kanskje må kalle han Til hun som ikke har forlatt det huset och som får en kammerpike Som hun også forelsker seg eh, Han har jo en samling av japanske porno-bøker Som blir høytlest av henne for disse forferdelige mennene som kommer for denne lille teateroppsetningen nærmest. Og jeg synes også den parallellen føles vekket til livet, paradoksalt nok samtidig med filmfrasørspremiere på filmen, da, at den feministiske holdningen til kamerpikken som en historie, men også som en slags, sånn der, de to kvinnelige ordpersonene, og hvordan de portretteres, gir en veldig sånn maktovertagelse til dem i hvordan de tar om om handlingen. Og du fikk jo ikke helt fullført poenget ditt Du har ikke mista Men det med at eh, det er såpass mange fikse vendinger eh.
2: Fra cirka halvveis Eller er det siste, siste del Halvveis omtrent så, så begynner den å Reforhandle med seg selv Og det, det er ikke noe gærent i det Jeg synes jo sånne altså, forhandlinger om sannheten i filmer Kan være veldig, veldig flott Og det kjenner vi jo andre japanske eksempler på også, Selvfølgelig En tidligere rachamon og sånt Men men jeg, jeg sliter litt med med akkurat um, Park Chan-wook sin for det fordi, vet ikke jeg for det håper liksom at det skal være en, sånne, en sånn en orientert film hvor, hvor, hvor det komplekset kan komme ut fra bildene Mer enn fra intrigen og fra vendingen Og fra eh, dialogen og sånne ting da. Så det, det var det som mistet meg litt I en ellers strålende film
0: ja, det, jeg, jeg bare tenker på det visuelle Nå må vi dra inn deg, Sveinung her Selv om du kanskje føler at mikrofonen din er din uven, Men men er det noe, Parkshan, hvor kanskje kjentegn seg, så altså må det jo hans evne til nettopp å bruke filmmediets innibonde visualitet audiovisualitet til å skape stemninger og drive historier gjennom uten å bruke alt for mye ekspositorisk dialog i kjedelige skudd-motskudd-scener jeg vet ikke, jeg synes Kampikken var helt
3: fortreffelig audiovisualisert ja, jeg synes også det um, og det jeg, nå har jeg bare sett den ene gangen, når, når jeg så den jeg kan, og jeg gleder meg veldig til å se den der nå spesielt etter det du forteller Lars-Ole om tematiken. og at dette som handler om ja, Kanskje forhold mellom mennesker Og, og dette, denne kritiken Som er innbakt i filmen At det, det kom tydeligere fram Fordi jeg, jeg ble litt jeg, altså Både på, positiv og, på en positiv og negativ måte Så ble jeg litt av Missansenden i filmen Og det audiovisuelle Jeg synes det, eh, det drukner det som er Av tematikk og, og liksom Menneskelighet litt for meg eh, Og samtidig så er det et eller annet, jeg, jeg savner på en eller annen måte mer filmskaping også, som det høres helt sprøtt ut fordi den er jo så utrolig flott og, eh, med all, alt sitt interiør og kostymer og alt mulig um, men ja, altså jeg er liksom litt, litt på Toru Akims side der og jeg føler også, eh, den forteller konstruksjonen med disse skiftende perspektiven og alt Eh, Overdøvet litt for meg da, Ved første møte eh, Disse tematiske infasvinklene Man kan
1: jo godt si at det er
3: en litt sånn Overlesset eh, Kanskje
1: til og med litt sånn film Og jeg kan også se hvordan det kan komme litt i veien For eh, både historiefortellingen og, og på en måte eh, jeg, jeg ser at man kan ha problem med det Men jeg må bare innrømme at eh, Jeg så på pris på Parkinson Vox sin estetikk Og hans mm. altså, måte alltså helt ner altså ja, i kostymens detaljer alltså han har glad sånna svarta skinnhandskar korsetter eh, skoffer som dras ut med med olika handskar i olika färg alltså dörr det är nog ett hans fetischering av objekter da, eh, som, som jeg jag blir väldigt dratt mot så kan man också se si at han fetischerar kvinnans kropp i filmen da. Selv om filmen definitivt har en feministisk slagside. Så kan man jo også si at den har Ganske sånn tydelig male gaze På, på de to hovedrollinnehaverne Som etter hvert også Har noen ganske sånn eksplisitte Elskovsscener Men jeg opplever i hvert fall at altså, I den filmen så synes jeg det er motivert da Mm. Av, jeg, jeg ser ikke hvordan blikket på det Egentlig kunne vært så særlig annerledes Jeg tror heller ikke om filmen hadde vært regissert Av en kvinne, så tror jeg ikke nødvendigvis Det ville vært så veldig annerledes
0: Nei, jeg, jeg føler jo også her at vi, vi snakker jo ikke bare Om at hun lever under ett uh, Misogynt, uh, hva skal vi si Onkelvelde, det er jo snakk om uh, Rent ut uh, misbruk Og seksuell undertrykkelse Så at det at hun også finner en form for frihet genom å kunne definere sin Egen seksuelle identitet, er jo Uh, noe sekscenene faktisk er med Å formidle, det er bare sånn at det er der for å, være, for å være der Jeg synes egentlig filmen der kan sies å ha noen paralleller Til Blå er den varmeste fargen uh, En annen kan klassiker Og selvfølgelig gullpannvinner, men som ikke ble vist på film fra Sør uh, Men uh, Som også er kjent for sine eksplositte sekscener Men som på samme måte handler veldig mye om Den frigjøringen som hovedpersonen Går gjennom i møte med kjærligheten da for det er jo en kjærlighetshistorie her også Så jeg på lag på lag at Kammerpikken er en veldig rik film uh, Og jeg synes også stemningen på åpningsvisningen Stapp stappet Klingebær igjen, Var sånn påtagelig Du følte liksom publikum Var med filmen hvert sekund av den Og hver eneste gang det var muligheten for å, For å ha en, ja, altså, ha en humoristisk reaktion På kanskje ikke en komisk replikk Eller en komisk scene Men på å forstå hvordan vi plutselig nå Henger med på noe som har vært skjult for oss Du kjente hvordan brus i salen var veldig så stillheten under sexen den är liksom sånn film för sör tamter som oj
1: detta var ett öppningsfilm. Det var
0: spännande. <laughs> ja.
1: ja. Eh og når vi først snackade om om sexualitet och eh ja egentligen sexualitet så kan vi ju beväga oss över på näste filmen vi ska snakke om, det eh, främmande av eh, av Mats Kalante.
0: Ja, altså den har jo også blitt väldigt profilert, ikke som åpningsfilm her på film fra sør, men med festivalen har jeg hatt besök av regissøren, meksikanske regissøren Amat Escalante, for lyttere og publikumærs, og for de som ikke vet det så da, har regissøren hatt filmer i distribusjon i Norge tidligere. Han har laget Los Bastardos og Heli. Men med Det Fremmede så har han laget en ganska annen film enn sine to foregående filmer. Og det interessante er att det har vært en veldig god bøss rundt Det Fremmede, Uh, egentlig frem til du leverte en artikel idag Som vi har publisert på Montagsveien Hvor du kom en litt, litt sånn strammere kritikk av filmen Så kanskje du må få lov å begynne å, å si om uh, Hvordan du reagerte på denne filmen
3: Jeg hadde jo litt forventninger da Etter denne bøssen mm. uh, Og, uh, og regipris i Venezia og forskjellig I tillegg til at uh, uh, Det er litt vanskelig å gjenfordre Handlingen i filmen Men centralt uh, så står det et, uh, et uh, eller, ja, det, det er et slags monster med, med opp til flere tentakler, åleglatte tentakler, som uh, er i stand til seksuell seksuelt tilfredsstille både kvinner og menn, da. og uh, er gjemt bort til en slags sånn hytte ute på den meksikanske landsbygden. Da. Men dette monsteret kan også utgjøre stor skade på, på de menneskene som uh, våger seg inn. Um, og, så det, det er på en måte et slags i filmen Som ellers er ganske sosialrealistisk Bygget opp med et eh, ekteskap eh, Mellom en man og en kvinne Som, eh, som fungerer dårlig Og eh, ja, hun eh, altså, Ektemannen er utro med hennes eh, eh, bror Hennes bror Ja, så det er noen litt sånne såpopera-elementer der også eh, Men... Eh, jeg hadde litt speciellt spesielt fordi jeg er veldig glad i Andrei Solavskis eh, film fra 1981, «Possession», hvor det er eh, en lignende bruka av et monster som skal på en måte være en slags metafor for eh, menneskets eh, innerste lyster og instinkter, eh, som, som, hvor det er knyttet en del skam til hva man egentlig eh, ja, tenner på seksuelt, eller ja, det er, Eh, forskjellige tolkninger av det selvfølgelig men, men det var noe av det samme sånn, Fysiske premisser kan man si eh, Men jeg synes Jeg synes filmen var veldig rotet Den skulle liksom eh, Bake inn en form for systemkritikk Fra Meksiko Med, med å, å vise hvordan eh, Homofile ble, ble eh, Hunset med der Og misogoni der også Og Men <tøk> eh, også korrupsjon veldig mye forskjellige eh, temaer som, hvor, han, hvor det blir liksom gitt litt sånn smakebiter nærmest på noe som skal eh, utforskes mer og så blir det bare en haug med bruddstykker for meg den filmen egentlig og jeg klarte liksom ikke å få grep om hva eh, Escalante egentlig ville, ville med filmen sin og det monsteret har jo også blitt skrevet i den sent i prosessen for å krydde en ellers ganske sosialrealistisk fortelling det har han sagt selv og det ble også et sånn tegn på meg som at ja, da, da visste du ikke helt hva film du skulle lage. Da.
0: Det er en film som Jeg i hvert fall opplevde veldig Vi så den, Lars-Ola og jeg så den da i Venezia Og jeg hadde, var litt på gjære I forhold til å stå, stå lang, lang tid i kø til en eskalantefilm Med utgangspunkt i hans forrige film, Heli Som da den ble vist for Tre år siden er det vel Ikke imponerte meg overhovedet Og egentlig føltes som, som At det meksikanske filmkulturens gjenfortelling Av narkokrig Den hade liksom nått sitt den, det, det var jeg på og så kom Sicario ja, Jo, men så var det liksom en litt annen Det var ikke en meksikansk film, Nei. Sicario Men Heli på en måte Den hadde så Det var så mye vold Som sikkert er på en måte realistisk i hermetegn Men som en filmfortelling Selvfølgelig at den var så dynket I vold og grusomhet Og depressive, depressive omgivelser Og rollefigurer som hadde det så leit At på en eller annen måte så tenkte jeg Ja, det er greit at dette er filmen Men jeg liker det ikke Uh, og jeg føler ikke at dere formidler til meg Noe som gjør at jeg vil ha sett denne filmen For en større forståelse mm. eller for noen innsikt Så jeg, jeg for mig var det liksom Eskalante litt sånn nede i tredjedivisjon uh, Og så plutselig kom Fordi du så den før Så var det sånn, ja det fremmede, det var noe helt annet Og jeg opplevde jo at den var det også Jeg tror jeg likte filmen bedre enn deg Sveinung Men jeg, jeg synes jo faktisk at den overgangen Fra å ha en sånn rent sånn Narkokrig, sosialrealisme Meksiko er et helveteaktig approach så tok han jo mer sånn fabel-lignende eh, Det grepet du beskriver da, at det har kommet sent inn eller ikke Dette monsteret med et seksuelle tilfredsstillesevner eh, Fungerer i vart fall som en, 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 en åpning for oss til å forstå Den meksikanske socialrealismen med et litt annet Mer sånn fabelaktig eller eventyraktig Lykta, ja. og det satt jeg pris på
3: Ja, og, det, og det, akkurat det satt jeg egentlig også Pris på, da, spesielt med tanke på De filmene han har gjort tidligere er Jeg er ikke noen ekspert på hans uh, Filmografi, det tatt, men de to forrige filmene Heli og, og Loss, på, Loss på Starnos, der synes jeg Begge har en litt sånn, sånn Ekstremvold-element, som jeg synes Funkerte veldig godt i Loss på Starnos Som er en veldig sånn komprimert fortelling mens, uh, mens Heli ble spekulativ For meg med at han bare bruker Den volden i Meksiko, sånn som man gjør, uten å egentlig tilføre noe, noe mer eh, og, og sånn sett så synes jeg det var et, jeg synes det er et riktig valg av han å tenke ok, jeg skal fortsette å utforske det meksikanske samfunnet, et moderne meksikansk samfunn, men at han da trekker in noen sånne science fiction-elementer og et såpass eh, spesielt element som dette monsteret for å prøve å løfte fortellingen noen hakk mm. så jeg, det, det er fascinerende, det er interessant mm, ja. ja. Toru Akim, skal gi ordet videre til deg um...
2: Ja, nei, altså jeg hadde litt motsatt uh, vei inn i hans filmografi altså Jeg så først den fremmede på pressevisning Altså før, før festivalen og, um, Jeg ble, i likhet med deg, Strenum Ikke så veldig grepet Men for meg var litt av problemet Den, den overhengende apatien Ja, problemet med, med filmet hvor, hvor filmspråket og rollefigurerne liksom, Konkurrerer om å være apatiske på måte, Og helt lost i uh, seg, seg selv Ja um, og så prøver han også å liksom insistere på en del sånne tydelige referanser. Du har disse David Lynch-aktige kjøringene, som altså, du tenker på Mulholland Drive, inn i en sånn smug rundt hjørnet og alt dette her eh uh, små så bygger upp under det så jag jag med um, alltså jag slit väldigt med, med tempo komma in i det universet av en annan grund. Men så så jag Ross Pastardos efterpå igår. Ehm um, och jag trodde det var en ny film. Jag hade inte satt mig in i det i det tatt, og ut, det var jo han samma fyren det har han filmen från 2008 och det är film det är inte digitalt er det är Masse ting som skedde på en gång där. Uh, det var en fantastisk film. Jag den tyckte det var jättebra. Alltså det var självklart Funny Games han har inte allt detta där det COD, men den var liksom masse driv energi. Um, jeg vet ikke hva som skjedde mellom der Men det var en sånn rar Jeg må åpenbart
1: uh, ut Lost Bastardo Så jeg var i likhet med både Karsten og Sveinung Veldig kritisk til Heli Jeg synes at det var en ganske ufyselig film faktisk uh, Særlig fordi at jeg synes at han hadde den, vir den ekstremvålen Som han lenet seg veldig tungt på i heli synes jeg ikke Var motivert egentlig Ok, kanskje som en skildring av Ja, så grusomt er det mm. men, men det var ikke motivert av fortellingen Og da er det veldig lett for å falle ut eh, Det har mye mer sansen for i det fremmede Selv om Jeg kan være enig i at dette Vagina og anus Elskende penismonster. Jag är glad vi finner olika måter att beskriva detta sexmonster <laughs> ja, i det främsta. Altså, som en enorm bläckfrukt utan bläckfruktens uh, med väldigt mange huvudet till. Ja, med liksom. tentakler som er väldigt sån påfallande penisaktiga. Så det är så tidigt
0: i filmen at, jeg føler ikke at det följer att de spoiler beskriver det. Det är liksom det er jo den første scenen så dyker upp filmen
1: på den i den förstå att utan det monstret så ville det blivit en ganske spak episode en ja. på og, men som sånn, ditt poäng så är nog på något att det er en lite sån och så sånn är det billig grepp. For å gjøre filmen mer intressant Fordi det er noe litt sånn flatt over Den socialrealismen i filmen Med alle de apati, apatiske meksikanerne Som det har, Jeg er enig i det hadde, hadde hatt større vanskeligheter for å leve meg I å ha glede av filmen Hvis det ikke hadde vært for dette Carlo Ramaldi-possession-aktige tentakelmonstre Men Når det er sagt så synes jeg det har en veldig viktig funksjon Fordi filmen handler jo på, på mange måter Om mennesker som er undertrykte Eller avviste og det er nå en gang sånn at uh, mennesker som er undertrykte eh, eller som, som befinner sig seg liksom utenfor, kan eh, en ting er at de kan ofte ha litt lettere for å utvikle eh, litt underlige former for begjær. Eh, og det kan også ha enklere for å ydmykke sig selv i liksom, kampen for å oppleve eh, begjær eller anerkjennelse, tilfredsstillelse. Og og det synes jeg filmen klarer å tematisere på en noenlunde interessant måte. Eh, ikke minst gjennom å bruke dette tentakelmonstret som eh, en, et, en symbol egentlig, da, på, på den lysten. Og, og, det, og det at det er også lett å miste kontrollen i, i jakten på eh, en tilfredsstillelse eller en anerkjennelse. Og sånn sett så fick filmen meg til å tenke på eh uh, Alan Girodi uh, sin uh, forrige film som vi så, så eller, som vi så i hovedkonkurransen i Cannes, eh uh, Staying Vertical. Uh, mm. <laughs> som vi også lagde en filmfrilst episode om. Men uh, jeg skal ikke gå mer inn på det. Men ja,
3: jo, bare, det, er en, det er en interessant sammenligning fordi det er forlot begge de to filmene er kanskje veldig interessant å snakke om i ettertid som faktisk å se. Men jeg synes jo den giroudi var mye Mer interessant å se også Men, men Altså værelse dette tentaklet Uhyre Eller Den socialrealismen i Det fremmede Så er det jo absolutt ting her som Som er intressant Å diskutere, men jeg føler ikke at det er Eskalantes fortjeneste det er liksom. Jeg kan jo nå
0: oppsummere Nå og se si at Eskalante Har i hvert fall, synes jeg, tatt et et viktig steg som filmskaper ved å ikke lage enda en sånn narkokrigsfilm, og selv om kanskje det fremmed ikke er en helt perfekt løst uh, historie, så setter jeg veldig pris på filmskaper som heller vil prøve seg på noe sånt da, å introdusere en sånn idé og gjøre et forsøk på å vri Realisme, men over i noen fabelignende Og prøve se om den suppa Ikke bare blir en suppe, men kanske blir noe større Og så har den noen litt sånn utrolige
1: øyeblikk Ja, de har yeah, to, tre, fire si.
0: fantastiske
1: scener ja. Som ofte er nok til at en film er liksom minneverdig sånn. Filmen rommet for eksempel en scene Hvor liksom bortimot hele dyrerikket Samles i en sånn kjempeorgge I ja. skogen det er ja. noe det sprekeste jeg sett uh, på kino i år så,
2: Men Disney, ikke Disney -menlig. Nei, det var
1: ikke noe De sang ikke, for å si det sånn <laughs> <laughs> Men uh, Se, fra min siden jeg, jeg synes det er en lett film å anbefale Fordi den uh, Er såpass egenrådig I alt den gjør, og det betyr ja. ikke nødvendigvis At den 100% vellykket Men uh, totalt sett så synes jeg Det er en av de mest spennende filmene På årets film fra Ja jeg en egentlig litt enig med deg
0: der og, og filmen skal også på kino i Norge Det må jo sies i fall til lytterne var på podcasten At det fremmede har vel Premiære i mitten av november på norske kinoer Og har også fått støtte fra Sørfond, dette Fondet som er tilknyttet til festivalen Hvor de gis koproduksjonsstøtte uh, Til uh, prosjektet fra rundt omkring I Sør-verden Hva men uh, det innbærer um, Vi kan få hoppe videre til en annen uh, Filmskaper som også besøker festivalen uh, Japansk regissøren Hirokazu Koreba Er vel også kanskje den Mest meriterte av årets Festivalgjester Han uh, var uh, på film fra Sør For syv år siden, tror jeg 2009 med Still Walking, hvis ikke jeg husker feil Og uh, og deltok også med filmen her i fjor, Søstre Og Før det igjen, som far så sønn I år har han laget en film som heter Etterstormen Og han er jo både produktiv Men også anerkjent i den forstand at veldig mange av filmene Han har vært i hovedkonkurransen i Cannes Også disse årene, og fått priser Så eh, stormen Er liksom årets koreda eh, Og festivalen Viser eh, en retrospektiv Av noen av hans andre filmer Så det er jo på en måte et fokus her i år Og for meg har det vært uh, en anledning til å endelig sette meg litt sånn ordentlig inn i Korea. Da. Han har kanskje ikke laget sin beste film med årets utgave, uh, og det føles litt naturligt at snakke om den... <laughs> Hvor skal man begynne? Jeg føler at... Du kan jo kort presentere vad den handler om. Ja, altså, til Stormen, till de som ikke har sett det, det er avslutningsfilmen på Filmfra Sør, så den har jo kanskje ikke hatt uh, noen ordentlige festivalvisninger enda. Det är en, en kontemporær fortelling fra Japan om en uh, man som er uh, en tidligere prisplønt forfatter som sliter med den vanskelige andre boka, og som i mellomtiden jobber som private til forsker og får et tilbud om å manga historier under dekknavn for att tjene till livets opphold. Han sliter også med gambling, så han er litt sånn på hesteveddeløpsbanen og sånn. Det då dåliga sätten i filmen där är det, det att han är privatdetektivsker och det att han har det har gamblingproblem. Det bästa med filmen är att det är en familjefortelling om hans mor som på något örejusterar livet sitt efter att mannen har gått bort. Eh som då är filmens huvudperson, han är liksom hemma hos mor och försöker att rida upp i tingena men också letar efter antikviteter han kan sälle åt pantelånern för att få råd till å gamble vidare så där en sån Och så har han en son med en fraskilt kone som han prøver att finna ut hur han ska liksom få ett bäst möjligt förhållande till. Och uppe i allt detta så har han också egentligen lustla generosbre sin kone och den kärleken de en gång hade. Så apropå att det främmede har nog lite såna såpaaktiga narrative trekk så syns jag oss att Korea dam efter stormen går lite sån uh, ja upp en sån sånn medium tv-drama hadde det ikke vært for at han da midtveis i filmen bestemmer seg for å lage en mye, mye bedre film enn i den første halvdelen Så etter hvert som man kanske begynner å kjede seg litt og tenke at er dette en coreda Så går den over ett et mye, mye bedre
1: spor da Når den blir mer en familiefortelling Så dette er en sånn film som er veldig leit at det ikke er kortere Fordi jeg tror at hvis, nå er den jo nesten to timer lang Og jag tror at man kunne laget den 80 minuter lang Riktig så fin film med det, akkurat det samme materialet mm. eh, det, den privatdetektiv biten er som du antyder veldig uheldig eh, han skuespilleren mannen som spiller mannlig hovedrollen sliter også særlig i den delen der så altså, å... ja, særlig på Hestedvedderløpsbanen når han har tapt pengene og aggressivt slenger et tomt ølglas
0: hardt mot bakken ja, men han prøver å låne mer penger da følte jeg litt at vi var liksom i Donald ja, <laughs> på en ikke bra måte, jeg elsker Donald
1: ja, nei, det er veldig en veldig god sammenligning og, og det er veldig ukoreeda Med noen Donald-elementer Ja, for den ligner jo ikke, særlig ikke på Søstre jeg, jeg vet ikke s hvor mange her som har sett Søstre
0: Som også gikk på kino Men den, den var jo for mig en helt sånn en av de beste japanske filmer jeg sett på Ja, ja, på veldig, veldig, ja
1: jeg, en tindrende god film Og disse to filmene er jo da Unnfanget samtidig så man kan jo kanskje tenke seg at Etter stormen har liksom fått venstre hånd Der hvor det massa masse omsorg i hver eneste scene i, i Søstre, så er jo dette litt mer bare preget av å være tastverksarbeid. Da var det jeg. et morsomt
0: spørsmål å stille til går ja, Du men skal samtale, jo snakke med han. <laughs> du på fredag. Så var det sånn at etter stormen var liksom venstre hånd, och
1: søstre var høyre, eller var han? <laughs> ja, nei. Eh, men det er litt åpenbart, synes jeg, at ja, ja, den har någon svakheter. Men jeg är også enig i det du sier, ja, at den andre halvdelen så løfter det seg veldig, fordi han er god på å skildre Han er god på å skildre generasjonskonflikter Han er god på å skildre familierelasjoner Han er i det hele tatt god på å lage det som Når man snakker om japansk film Så snakker man ofte om ikke en sjange med en samlebetegnelse For en bestemt type film som heter Shouming Geki Og det er da eh, hverdagsdramar Som utspiller seg i en kontemporær setting Det er Yasuhiro Osu og, og Mikko Naruse Som Kanskje er de mest kjente utøverne Av den eh, typen film I klassisk japansk film Og det er jo ikke noe om at Koredda eh, Altså han, gøre, han, han lever ikke på deres arv Det blir å eh, Nedgradere Koredda Men han er åpenbart veldig inspirert Av begge de to eh, Han mener selv at han er mest inspirert Av Naruse Jeg er vanskelig for å se det Fordi Naruse lager melodrama Det gjør veldig sjeldent Koredda eh, Så jeg, for meg så minner han mye mer om Osu men det er en lengre diskussion Som vi ikke trenger å ta nå Men han er väldigt veldig god på denne Altså den det så, det veldig sånn Lavmelte eh, vardagsdrama Med bitte bitte små eh, Egentlig også liksom Små problemer som vokser seg store eh, Fordi folk har vanskelig For å snakke med hverandre Det er, så, det er sånn helt vanlig ting som de fleste mennesker Som er en del av en familie erfarer Det er han veldig god på Og det lykkes med i den andre halvdelen av etterstånd
0: Tror du att står du på Korea? Jeg jag
2: med vilja hållt tyst akurat i ja, okay. det er ikke fordi jeg ikke liker han, Det är för det jag inte likar den för det jag har nog grundlag till och så. Nej, kom glad i Oslo var som student. Så alt frem til tok historier Altså ingenting etter ja, Det er helt utrolig For det er jo de <laughs> scene
1: De scene OSI-filmerne som ja. kanskje er de aller beste
2: Men Så,
0: ja,
1: <laughs> ja nei, da skal du slippe Svein du slippe. Dette var jo også en film som ble vist i
0: Cannes i år Det blir jo nesten som å være på repeat her Og hele tiden henvise til at disse filmene har i Cannes Men det er jo en gang sånn at Film fra Sør gjør et veldig viktig arbeid Med å hente in alle disse festivalfilmer Fra rundt omkring i verden Og Cannes er jo hovedscenen mm. Og Corea har jo hatt en slags stempelkort til hovedkonkurransen Men denne her ble vist i men sideprogrammet Hvordan var stemningen i Cannes i med. Premieren på denne nykorea-film
3: Litt lunka, sånn som jeg kan huske det Litt sånn at eh, Jeg vet ikke om det var at folk var litt forutinntatt Eller, eller liksom tänkte at ikke dette kom til bli så bra om det var noe bøss i forkant Det husker jeg ikke, men det var i hvert fall ikke så mye Det var ikke så mye bøss om den filmen Og for mig var det litt eh, illevarslende Siden jeg synes søstre, hans forrige film da, Var så enormt god og det ble også litt sånn personlig gjennombrudd For mig med Coreda At jeg liksom så vad han var uh, i stand til med, med, søstre. med søstre Ja, det er det ja. samme for meg, akkurat ja. samme Ja så, det, er klart, det er jo den siste halvdelen av stormen som er best Fordi da, altså de scenene jeg husker best fra filmen Er jo fra den eh, siste delen Hvor, hvor det gjerne er bare den lille familien Som sitter sammen inne på et rom Og snakker sammen og begynner å åpne seg litt Og, sånn. og, og det er klart de scenene kunne ikke kommet Hadde ikke vært for, for, altså den første delen Det
0: er litt som å foregange et bål Den første ja. halvdelen er litt sånn Gnikk, 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 og så ja, endelig kommer
3: flammen, liksom. Ja, så man skal selvfølgelig ikke snakke den første delen alt for mye ned, men jeg, jeg, jeg sedet meg ganske mye, og jeg synes det var en fortelling, en, en måte den var litt liksom konstruert på med disse nevnte privatdetektive-elementene og alt det her. Det, det funket dårlig, men så plutselig så var han inne i sånn uh, ja, familiemodus, for å si det sånn, og da, da synes jeg filmen fungerte veldig godt. Ja. Så. Det er altså mulig å se mye
0: koreda på film fra Søriar, det må jo trekkes frem. Det er jo visninger av som fars og sønn Afterlife fra slutten av 90-tallet som jeg ikke har sett selv, så det blir en glede å få sett. Så det at han også er her og gör at publikum kan sette sig in i koreda litt sånn film for film da, er jo sannsynligvis en del av gleden også. Jeg tror at desto mer koreda man har sett, desto lettere er det også å se
1: hva er hans projekt på mange måter. Og som vanlig er det også veldig mange japanska animasjonsfilmer, og ser på Fintra Sør, de har jo et eget... Uh, Ikke av Koreada, håper jeg. Nei, men de har sånn, ett eget uh, sideprogram som heter Mangapolis Epikon, og som en del av det så viser de i, år, i hvert fall en av mine favorittjapanske uh, animasjonsfilmer, og om de gjester det ja, er Isao Takahata, uh, og det er jo en film som faktisk har ganske mye til felles med Koreada. Den er også betegnet som en sånn shomengeki, og den da vi kåret 90-talets 100 beste filmer for et par år siden som sikkert en del av lytterne våre husker. så havnet det jo Only Yesterday på, på listen. Uh, og det er en film Jeg på det varmeste vi anbefaler Til alle som uh, er på Film fra lurer på om jeg også kommer den denne anbefalingen På fjorårets podcast for, for at, fordi, fordi at nå så ble stående, vist det. Jeg lurer på det Men kom, det koster uansett på meg å komme med den en gang til Det er en film som handler om En 27 år gammel jente Som uh, jobber på kontor i Tokyo Uh, og som nok føler seg som sånn fremmedgjort Særlig på det sted du er i livet Altså 27, det er en veldig belastende alder Å være i Vi minnes jo filmen Francis Ha uh, Som Noah Baumbach lagde Som også handler om å være 27 uh, Og uh, Kanskje nettopp fordi at hun føler at hun er på Et uh, sted i livet hvor hun ikke Helt finner sin plass Så velger hun å dra hjem til landsbygda Der hvor hun opprinnelig kom fra i sommerferien Og Eh, ved å være der så vekkes det fram eh, Veldig sånn klassisk retrospektiv Fortellerteknikk da Så vekkes det fram masse minner fra hennes oppvekst Og det er en veldig gripende eh, Oppvekstskildring Først og fremst fordi den er så innmarig Kjennbar og, og, og sann og lavmelt, som det jo svært ofte er I disse japanske hverdagsskildringene
0: Jeg er jo da Berømt for å vite Så lite som mulig om animationsfilm, Så jeg bare stiller spørsmål Men det er vel sånn at Isau Takahata Som har regissert Only Yesterday Er en av disse regissørene som lager animasjonsfilmer Som på mange måter er rettet mot voksne Eller i hvert fall ja, ikke
1: nødvendigvis må forstås som barnfilmer Nei, altså tvertimot altså Grave of the Fireflies
2: ja. Han er jo også produsent på Årets La Torto Rouge den røde skilpadden ja. Den belgiske uh, animasjonsfilmen med han som uh, producent. Som også er en av de aller beste filmene i år Som ikke vises her da, men, som,
1: men som du har skrevet en omtale om Ja, jeg en omtale
2: om den Så, uh, men,
1: ja, men han har altså, Grave of the Firefly, som er mest kjente film Han er en krigsfilm uh, Riktig nok med barn i uh, Som hovedkarakterer Men den er jo såpass rystende At den neppe er å anbefale For noen under 12 år i hvert fall Men uh, og den forrige filmen, som prinsesse Kaguya har altså, han, han lager nok primært eh, Filmer for ett litt voksenere publikum Og New Yesterday bærer også det Selv om jeg tror utmerket godt at man kan ta med seg Eldre barn eh, på filmen Vill vil også da benytte anledningen til Å anbefale en film som jeg nettopp eh, Så igen av, av Takahata eh, My Neighbor The Yamadas Og eh, som også er en sånn familieskildring Tegnet i en veldig underlig strek Animasjonstiden minner litt om prinsesse Kaguya Den er bare litt mer sånn knøttene-aktig Så synes det er mulig å forestille seg ja. De vakre blyantstrekene og akvarellstrøkene i Kaguya I en slags sånn knøttene-aktig form For der er det gjerne har tre hårstrå ja. som representant för hår
0: och eh, ja. prickar som ögon och sånt.
1: Ja. Precis. Eh, sån här My, My Neighbor the Yamadas. Men det är också en väldigt eh myssom ofte ofta ganska rörande eh, film om det att leva i en familj. Och jag må också bara si eh, för jag har alltid haft lust att se si den på film. Det liknar du
0: har en sån animationsramp något på, en, på, en, på
1: en ja. helt sidan jag eh hørte den tittern för första gang så har jag aldrig klart att ikke fantisera om att den filmen ska Vises på NRK. Og at Ragnhild Fjørtoft Den berømte hallodamen damen sier Og nå kommer den japanske teiknefilmen Mine naboer Yamadane Ja For det opplever jeg at den ville het Hvis den fikk en års tid ja.
0: Jeg vet ikke om den drømmen kan oppfylles Men jeg liker at du på en måte oppsummerte med det Hun, hun var den beste hallodamen, Det synes jeg også er eh... uten tvil Ja um, det er jo sånn på Film fra Sør også At man har disse overskriftfilmene Eller disse regissørene som blir mest profilert Men, men i underskogen av Film Så finnes det jo så mye forskjellig uh, Og jeg tenkte for eksempel Tor Joachim, du har jo vært litt rundt på festivalen Vi er bare halvveis Så det gjenstår jo mange festivaldager men har du noen sånne filmer som, som du kanskje ikke visste at du kom til å sette pris på Eller som nødvendigvis ikke du var helt klar over På grunn av bøss eller liknende Som har overrasket deg Eller som har ja, liker, vært verdt å trekke fram
2: Jeg liker jo ikke alltid å se bøssfilmer Jeg liker Nei. å se, lese disse små Du vil liksom finne dine egne ja, favoriter egne, ja. Ja. Og hvis jeg, hvis jeg selges inn for eksempel med veldig lite dialog Da blir jeg veldig glad ikke sant? Jeg hater dialog ja. Stille og rolig kanskje... Andre vil kanskje snu <laughs> ja,
0: sånn ja, Det er det...
2: tre tagninger i hele film De jo, men, sier ingenting Det var et første, godt eksempel på det var jo den filmen Oscuro Animal som har blitt vist her som ikke har dialog nesten i det hele tatt, men um, som ikke helt klarte da heller å levere, følte jeg. Det var så mye mis miserere Si titel
0: en gang til Oscuro Animal Oscuro
2: Animal. Du må gi oss litt mer eh, Det av Felipe Guerrero Columbia. Altså det, det handler om tre kvinner i Kolumbias jungler eh, som da på sett og vis altså det er ikke en, det er ikke en för lättverksfilm, det är en så kallad kompassitsfilm, alltså flerhistoriefilm tror jag. Det är riktigt bra att på den. Eh, en som har er är kärlefte en av de här farkgrilliga en som bare som bara upptäcker att hela borte plötsligt och prøver och och ut av det og en som väl är är producerad tror jag i alltså in, in Så där där om deras resa då och det är ju mycket som jag säger det är väldigt mycket misserere så mycket at det att at det er så en liten kime til, til håp, litt sånn kolumbiansk svar på Lilja för jag liksom jag sånn har Men det var inte någon dialog. Nettopp. Och det er så flott. Det är så flott för då kan jag bara sitta och så, og så i scenensättelsen hela vägen. var men det var inte egentligen den jag ville dra fram alltså. Nu bara siden vi spurtade om ja, ja. mina speciella infallsvinklar ja. till det här. Jag vill dra en film speciellt Og det er den iranske horrorfilmen Under the Shadow. Är det någon vet kan någon som har sett den här allredan?
0: annonsans man sätta den då shadow men. Ja, vi har en här. Ja.
2: Ja, men den, det är chansen i våren klokken 2 tror da går den för siste gang Eh det er också en härlig blandning av jag ska snacka om Askar Faradis hushållningstrillere. Visst han mader och fortiden och lite mindre välkänd salesman kanske från i år, men han har det här hushållningstrillerperspektivet så föreställ dig det i på Irak og Iran på 80-talet. Krigen mellan Irak och Iran eh bombing altså bombing og så peiser man på med litts overnaturlige elementer littigran littigran shayamalan littigran jay horror Litt sånn The Grudge-aktig ting Og en finale som har elementer av Joe Dante <laughs>
0: Altså Gremlins Joe Dante? <laughs> Nei, jeg tenkte
2: eller? mer sånn The Hole den, den siste han gjorde ja, Vi har
0: alltid følt at det mangler litt sånn Gremlins i iransk film <laughs> Farhadi, Hvor er, de, Gremlins, hvor er pels, synes... de søte pelsdyrene som blir til forferdelene? Nei, jeg synes
2: det, var, det, er, det er en herlig sammensurium av de Uten at det blir ja. liksom et sammensurium
0: Ja, synes du det var feil solgt in det? Altså, jeg, når du sier iransk korrer så tenker jeg sånn Det har vi fått for lite av og vi har fått, som ikke engang er en horror Det er en amerikansk independent film En girl walks home alone at night Som på en måte foregår i et forestilt Iran da, eh, men som ikke var noe horror Kanskje, men som var en slags Vampyr
1: artfilm Jeg blev i hvert fall veldig nå, I morgen formiddag, så da, jeg går og ser den filmen i hvert fall Det er helt sikkert.
0: Men vad har kunne vi snacka om altså, du har du har ju också varit har du sett någon av de animationsfilmerna som visas? Uh? Nej, jag har
2: inte sett i här nu, Men altså, jag ser sett uh, ja. Um, From Afar synes jeg for exempel er en bedre version Av den fremmede enn den fremmede Altså en sosialrealistiske versjon av den fremmede på From Afar, hvilket uh, uh, er, sørland er den fra? Venezuela ja. uh, Og grunnen til at jeg ikke så den Var jo på grunn av Alfredo Castro uh, Den mannlige hovedrådinnhavaren Jeg er en stor fan han Etter å ha sett han i nesten alle Pablo Larain filmer mm. Han er liksom Pablo Larains uh, Ja, kan så spille Richard Neruda Drift.
0: Neruda i Neruda Nerud?
2: Nei, han spiller Nei? ikke i Rude, han spiller presidenten Ok, ja, men han er i, ja, i Rude ja, Han er, han er ja. også med det Nettopp og Han spiller da en, en frustrert, ensom mann som er, Han er skap, homofil og Han får ut en del av sine frustrasjoner Ved å hyre disse gateguttene i, i Caracas, tror jeg er mm. Så møter han en av disse guttene Og så blir det en slags blanding av en farsfigur Og en potensiell elskerform med denne, denne gutten da en problematiserer en del av det vi snackade om i stad i sån här uromomentet forhold til eh, homoseksualitet, seksuell frustrasjon, ensomhet i en del søramerikanske settinger sånn som Mexico, her i dag i Venezuela. Eh, og jeg synes denne her løser er enda bedre, enda mer eh, på det helt den, sosialrealistisk, men fantastisk eh, spilt av sånn nedtonet spilt av av Castro. Da, så også en, en anbefaling Ja, det høres jo som
0: en anbefaling eh, Apropos Latinamerika Så hadde jeg anledning til å sette med Med Gabriel Mascaro eh, Regissøren fra Brasil Som er her med filmen Neon Bull Og også en retrospektiv eh, Og Neon Bull var jo en film vi så første gang i Tromsø eh, Det var en av de store Bestitlene fra Venezia i fjor Og den skal også komme på norske kino Så det er ikke nødvendigvis noe vi skal bruke så mye plass på her Men det er jo også en av de Filmene som jeg føler er representantene for at det skjer noe i Sør-Amerika Folk som var på film fra sør fjor, Embrace of the Serpent fra Kolumbia Den svartvit hvit filmen som var en slags Heart of Darkness-aktig reise Gjorde veldig inntrykk på mig Og han, regissøren, Siro Guerra Er jo da en av de yngre stemmene fra Kolumbia Ett land som også er på vei ut av Apropos, det kom du kanskje ikke på når du snakket om den kolumbianske filmen Men vi har jo sett det med fredsprisen nå Kolumbia som er på vei ut av forhåpentligvis En 50 år eller mer lang krig om man Og, uh, og Maskaro beskrev noe lignende i Brasil At det er jo en endelig Et frigjøringselement For en generation av filmskapere Som begynner å lage ting Og Venezuela vant jo også gulløven i fjor Jeg vet ikke det var den From Afar Eller om det var en annen film Men vi, vi ser jo nå et mønster av uh, nye filmskapere Fra Sør-Amerika uh, Inkludert Mexico selvfølgelig Men uh, der har det jo vært en sterk filmkultur
2: lenge ja, Begge disse er jo um, debutregissører From Afar er vel det Og, og Skruvin Anomalen er, er vel også ja. det så det er mye, mye som skjer Ja,
0: veldig, det er veldig oppmuntrende å høre eh, Ellers, Sveinung, har du vært og sett noe Som du har lyst til å trekke fram, Som ikke vi ikke har vært inne på?
3: Ja, en film som jeg har sett uh, det, det begynner å bli noen uh, måneder siden den, men uh, Men så oppdager jeg at den uh, er på programmet A girl in the river Og nå, i det her Begynner å bli en liten stund siden Jeg så den, så husker jeg også nå den foregår i Pakistan eller India Og det er jo litt sånn da har, da har det ikke vært nok Men... på film fra sø Jeg tenker hvis det
0: hadde vært masse på film fra sø Vil du sette forskjellen
3: ja. Men det handler i hvert fall om en uh, jente Som, uh, og det, det er en dokumentar uh, Og så, Veldig sånn lett å, å oppsummere handlingen på en måte For det handler om en jente som Vil, uh, vil bare rett og slett Gifte seg med gutten hun er i Og det uh, syns enkelt av hennes familiemedlemmer at er uh, uh, forkastelig, så uh, det er vel faren hennes og onkeren som rett og slett uh, prøver å ta liv av henne og så uh, slipper hun unna og, og så er det noe med denne ja, uh, rettssaken etterkant og, og, uh, og en slags sånn tilgivelsesordning hvor, hvor hun da på en sett og vis blir tvunget litt til å tillige uh, familiemedlemmer sånn at de skal slippe å gå i fengsel og det, det er Uh, nå har jeg vært inne om litt sånn systemkritikk uh, filmer uh, tidligere i podcasten Og det er veldig en sånn dokumentar Jeg synes uh, også den dokumentaren var så gripende og, hvordan, og hun er en så sterk karakter Hun, bare, hun er uh, ikke noe form av, av disse sosiale og, og, og veldig sånn kvinnenedsettende mønstrene Som finns i hjemlandet sitt Væresiden det er Pakistan og India. Men uh, hun uh, ja, bare er fast bestemt på at hun skal være sammen med den hun er glad i Og vi følger liksom hennes uh, kamp for det uh, Og den grep meg veldig Hun er en såpass sterk karakter som sagt Og det er, uh, gitt, uh, filmen gir et veldig sånn, godt bilde av det uh, Alle disse sosiale normene og reglene I egentlig landsbyen der hun kommer fra uh, og, 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 A girl in the river så.
0: Historisk sett har jo også Film fra Sør hatt et veldig sterkt fokus på dokumentarfilm eh, Og det er jo også verdt å, å trekke frem Havet brenner, eh, den italienske guldbjørnvinneren Har jo også vært eh, satt på programmet her Den har jo også norsk kinopremiere nå samtidig eh, Jeg selv har ikke hatt anledning til å dykke i dokumentarene
1: enda Men det er jo en del av det Man håper å få med seg denne Film fra Sør Under the Sun av Vitali Manske Og er varmt anbefalt i en lang artikel på montage mm. Den har jeg heller dessverre ikke fått anledning til å se Men uh, vi etter alle solemarker Er det en veldig spennende film ja. Vi er jo faktisk nødt til av ja, Fordi vi skal si ha quiz ja, Her på Vika Kino
0: Ikke for podcastlytterne dessverre uh, Dere lever jo ikke i Nue Men vi som lever i Nue, vi skal ha en quiz her Nede i kjelleren på Vika Kino uh, Jeg vil bare avslutte med at jeg måtte slå opp dette Med den venestualianske filmen Toru Akim ja. Og From A Far, det var filmen som vant gulløven i Venezia I fjor ja. Så da Forte. Forte så da er det verdt å trekke frem det Sikkert også som en extra varm anbefaling I tillegg til at du trakk den frem mm. um, Ja, da skal vi ha et lite seneskifte Her på Vika Kino Til lytterne våre hjemme Eller i bilen Eller hvor noe enn de måtte høre på denne podcasten Så takker vi nok en gang for at dere bruker tid på oss Å høre på Filmforelst Spre gjerne ordet og send linken videre uh, Her på Vika Kino blir det kviss Ekstremt vanskelig kviss om asiatisk film og asiatiske filmskapere, forfattet av redaktør Lars Ole her. Takk igjen for att dere hørte på, og takk for at dere kom. Takk. Og vi høres.